0: Hij doet aan ultrarunning. Uh, ik kwam hem tegen in een video van het CDA. Hij won ooit het Groninger Studenten Cabaret Festival. Werkte bij het journalistieke platform Blendel, uh, Bij McKinsey als consultant. Vertelde net dat hij nog een blauwe maandag recht heeft gestudeerd. En is nu head of binnen binnenluxe van het immens snel groeiende betaalplatform Stripe. Bij mij te gast, Duco van Lanschot. Duco, uh, van harte welkom. Dank wel. Uh, wat zegt het zeg maar, introverhaaltje over jou?
1: Ja, ik vind dat een beetje, een beetje, een beetje gek om zo met jezelf te beginnen. Ja, ik denk dat ik ervan hou om heel veel verschillende dingen te doen. Ja. En als ik iets ga doen dat ik leuk vind. dan word ik er vaak licht maniakaal in. of dan doe ik het de hele dag. Ja, ja. Dus dat, misschien dat het dat. Het dat.
0: Dat is een heel divers uh, uh, pakket aan dingen. Want als je dat luistert, hè? Wat, wat blijft dat meest hangen? Zeg maar als je even terugkijkt. Maar hoe bedoel je wat het bezig nou, Als je dus kijkt naar cabaret of naar ultrarunning of naar CDA... wat, zijn, wat is het belangrijkste uh, geweest?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat alles je een beetje op, je op een andere manier vormt. Dus hm. dat het, met het ultrarennen is het met name dat je... soort van het draait meer om het mentaal dan om het fysiek eigenlijk. Want na 90 kilometer rennen voelt niemand zich goed. Nee. Dus... Is het meer hoe goed kun jij nog doorgaan naar 90 kilometer en omgaan Sahara. met alle blaren? Ja, bijvoorbeeld in de Sahara. Okay. Terwijl bij Cabaret is het meer zelfvertrouwen en humor en creativiteit geweest. Dus ik denk dat je van al die verschillende dingen iets anders leert. En er is niet één dat er, dat er voor mij uitspringt. Mm. En hoe ben je met Stripe in contact gekomen, waar je nu Herf Benelux bent? Ja, via, via LinkedIn eigenlijk vrij, vrij veel Silicon Valley techbedrijven... doen eigenlijk gewoon sourcen via LinkedIn. En zo maar als die LinkedIn... sourcen via LinkedIn, hoe, hoe, komen die dan, hoe matcht dat dan op dit profiel? Zeg maar? Ja, ja vol, volgens mij, als ik, het, als ik het me goed herinner... hebben ze een beetje gezocht op uh, hippe Nederlandse start-ups... en iemand met een analytische achtergrond. Dus ik denk een beetje McKinsey en ja. Blendel En toen, uh, ja. toen uh, werd ik benaderd door Stripe. En even voor de duidelijkheid, wat is Stripe? En Stripe is... Wij maken infrastructuur voor mensen die een online business willen runnen. En om het iets specifieker te zijn, dus dat begon eigenlijk traditioneel met betalingen, online betalingen. Dus het was vroeger, als consument denk je dat het makkelijk is om online te betalen. Maar om als bedrijf of als individueel persoon die betalingen te accepteren, was altijd heel lastig. Ja. Dus wat wij hebben gedaan is dat je op een snelle, gemakkelijke, veilige manier die betalingen kon accepteren. Daarnaast doet Stripe eigenlijk ook meer dan alleen betalingen. Dus dat is waar we zijn begonnen en waar we eigenlijk vaak voor het grote publiek bij bekend zijn. Mm -hmm. Maar wat we tegenwoordig ook doen is bijvoorbeeld uh, fraudesoftware met Stripe Radar. We doen data-analyse met Sigma en we hebben net Stripe Atlas vorig jaar gelanceerd. En wat, wat je met Atlas kan doen is dat je een BV kan oprichten in de States, van waar je maar ook ter wereld zit. En dat kun je doen via de Stripe API's. Dus wat dat eigenlijk betekent is, er zijn natuurlijk ondernemers in overal in allemaal landen... waarbij het eigenlijk vrij lastig is om een entiteit op te richten. En waar het vrij lastig is om wereldwijd zaken te doen. En uit 120 landen hebben dus oprichters van bedrijven zich nu gevestigd in de States via onze software.
0: Maar dat is bijna ook juridisch. Uh, dan, dan kun je
1: een bedrijfsentiteit, officieel ja. Amerikaanse bedrijfsentiteit, ja. initiëren. Ja, en wat het, het, het past eigenlijk onder de, de noemer. zeg maar de grotere missie van het bedrijf... is enlarging the GDP of the internet. Dus het bruto nationaal product uh, van het internet vergroten. Ja. Even, even
0: voor de duidelijkheid. Hè? Er zijn nu een paar mensen die zeggen, ja. Ja, 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 dat klinkt allemaal heel groot en alles... maar uh, <laughs> Stripe, echt never heard of it. Uh, schets het bedrijfje eens even.
1: Nou ja, dus we doen bijvoorbeeld de betalingen voor... Uh, we doen miljarden aan betalingen voor honderdduizenden bedrijven wereldwijd. En dat is van bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Amazon... naar dat ik ooit in een Airbnb in Londen zat... en dat degene de Airbnb oost, had een heel klein webshopje voor sieraden. En die sieraden werden ook via Stripe gedaan. Gewaardeerd op inmiddels 9 miljard dollar of zoiets, geloof
0: ik, hè? De tent ja. is het totaal. Uh, de oprichters zijn een kleurrijk uh, duo. Vertel daar
1: eens over. Nou, de oprichters zijn twee uh, Ierse broers die uh, allebei in de, in de Verenigde Staten gaan studeren en er eigenlijk bij uh, altijd als zij een app aan het ontwikkelen waren of altijd als zij zelf aan het developen waren, dan liepen ze tegen hetzelfde probleem aan. Het accepteren van betalingen was iets dat twee of drie weken duurde. Mm. En toen op een dag zeiden ze tegen elkaar: "Nou ja, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Laten we dat zelf eens gaan dat doen." Dat ze doet, ze ja. hè? en mega slim waarschijnlijk. Tenminste, ja. het zijn geen domme jongens. Nee, nee, zeker niet. Uh, en heel bescheiden ook. Dus ze ja. zijn slim, bescheiden. En eentje is een renner ook, hè? Ja, allebei. allebei. Allebei? Heb je al met z'n gerend? Ja, ja. Oh, ja? Waar? Ja. In Nederland ook? Uh, in Nederland, hier in het Vondelpark, ah, uh, ja? in uh, San Francisco. Allebei miljardair, in ieder geval,
0: uh, zoals het dan gaat, hè, op papier gewaardeerd. En, uh, dus dus uh, miljardairs. Hoe oud zijn ze nu? 20, zei je? Uh,
1: 27 en 29. Ja, ja, oké. Okay. Ze zijn al een tijdje bezig nu. Begonnen op hun 16e of zo, volgens mij. Het zijn, ja. is weer zo'n start-up verhaal, hè? Ja, en het is, en het is natuurlijk een... En het is natuurlijk ook een mooi verhaal met de twee broers, maar wat men soms wel vergeet te zeggen en wat zij vaak benadrukken is, er zit heel veel aandacht op hen, maar ze hebben natuurlijk ze hebben heel veel ervaren mensen die Google, LinkedIn, andere bedrijven hebben grootgemaakt, hebben ze aangenomen in een vroeg stadium al.
0: Ja. Hadden zij van begin af aan al dermate grote zeg maar, global dominance plannen? Hebben ze dat altijd al gehad?
1: Nou ja, ja, ik denk dat dat, is, dat groeit wel met de jaren en het ontwikkelt zich. Het ja. is dus niet dat je iets begint en dat je direct denkt... oh, wij worden de wereldspeler die enlarging de GDP of die internet gaan doen. Dat, ja. dat, dat van de een op de andere dag dat dat gaat gebeuren. Maar het is best rap gegaan. Ja, ja. Is... Uiteindelijk...
0: Wie zijn concurrenten? Nee, nou ja, ik... Dat is, is dat een PayPal ook? Nou, Lekker voor, voor de niet zo, ik, bedoel, ik weet best wel veel ja. van online, maar het is nog best wel een. een hoe ziet die waardeketen eruit? Ja. Je, hebt de, je hebt de merchants, de site-owners, dan heb je de payment providers,
1: ja. je hebt natuurlijk de banken. Hoe zit dat speelveld er een beetje schets dat is? Nou ja, om, om misschien te zeggen, waar wij, goed, waar wij goed in zijn en wat we doen, is Stripe zorgt ervoor dat internetondernemers in een mum van tijd betalingen kunnen accepteren. En wij richten ons heel erg op developers. Dus. Uh, goede API, flexibele API, duidelijke documentatie, zodat het zo min mogelijk werk is. Wat je voor in Nederland developers. bij een molly ziet, bijvoorbeeld. Ja, wat Molly ook bijvoorbeeld doet. Okay. Dan wat we daarnaast ook nog meer doen, is al die andere software, dus data-analyse, fraude, het oprichten van een bedrijf. Als je dan kijkt en je vergelijkt dat bijvoorbeeld met PayPal, dan is PayPal is. Voor consument is het heel gemakkelijk. Kun je heel erg makkelijk mee betalen. Ja. Maar als je dat als developer wil integreren... Nou dan ben je er wel even mee bezig. En dan is dat een stuk lastiger. Mm. En zij zijn eigenlijk een consumentenproduct... wat je ook kan integreren als een soort payment service provider. Ja. En wij zijn meer een abstractielaag. En het maakt ons niet uit of jij met PayPal betaalt... of met, met Ideal precies. in Nederland... of WeChat Pay en Alipay aan. in China. Ja. Wij zeggen eigenlijk... wij willen gewoon dat je aan je consument... de beste... de beste... Um, Experience. Experience kan aanbieden. Ja. En daarbij cijferen wij onszelf eigenlijk weg. Dus wij willen ook helemaal geen consumentenmerk zijn. Daarom kennen mensen ook nee. niet. En wij zijn er ook eigenlijk trots op. Want stel dat jij een, een webshop hebt... of dat mensen willen afrekenen bij Seven digits. En dan, waarom, zou, waarom zouden mensen dan moeten weten... dat jij via Stripe afrekent? Nee,
0: nee, ze willen alleen maar weten... Ja. als ik het makkelijk vind om met PayPal af te rekenen... of met de creditcard Precies. of met mijn bankrekening. Ideal, boeien. Voor... Jullie zijn de intel inside van het betaalproces. Ja. eigenlijk. exact. Ja. En uh, uh, even, nog even over jouw rol. Hè? Uh, waarom heb je
1: dit gedaan? Want wat ga je doen als head of Benelux? Nou, we, een aantal dingen waarom ik het heb gedaan, ja? was eigenlijk omdat ik al heel lang zat te denken: nou, het lijkt me zo geweldig om voor een Silicon Valley-techbedrijf dat wereldwijd aan het schalen is, dan in Europa of in de Benelux te helpen opzetten. Betekent wel concessieloos, gewoon ro rossen waarschijnlijk. Ik bedoel, het is geen 40-uurbaantje. Nou ja, ja. nee, nee, het is geen 40-uurbaan. Maar het is, het is wel uh, het is heel ondernemend. Maar die 40-uurbaan, ik denk ook altijd, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Zuidas. Heb, ik heb ook een tijd bij zo'n soort bedrijf gewerkt. En daar werken mensen soms uren, uren en uren en uren. Ik denk dat ik nu misschien 50 of 60 uur werk, maar in die 50 uur ben ik een stuk productiever dan ik was in die 80 uur, want ik doe geen dingen waarvan ik de meerwaarde niet zie. Je hebt totale vrijheid, je hebt heel weinig vergaderingen, je hebt geen nutteloze e-mail, je bent niet presentaties aan het maken om een presentaties aan het maken. Dus ik denk dat met die vrijheid om dan hier te ondernemen voor Stripe, nou, waar zijn we mee bezig? Met het product lokaliseren, dus we moesten ideal lanceren in Nederland, bankcontact in België, zorgen dat het is aangepast op de lokale voorkeuren van de bedrijven hier en nu is het verder een heel groot stuk is business development, PR, marketing, zorgen dat de developers in Nederland ons kennen.
0: Wat is je eigen input of wat is je eigen uh, impact? Want wat je natuurlijk wel veel ziet is hè, dat je het risico hebt dat je toch een soort ja, aan aan de lijn van uh, de Amerikaanse hut gewoon je ding moet uitrollen. In hoeverre heb jij echt een eigen impact vanuit de Benelux? Hoe belangrijk is dat?
1: Nou, ik denk dat de Benelux is een hele belangrijke markt voor Stripe. Ja. En wij hebben, in Nederland hebben we wel eens een Calimero-effect. Wij denken altijd, oh, we wonen maar 17 miljoen mensen... en zo groot is onze GDP niet. Maar als je hier kijkt naar... Dit, Amsterdam is een hele bloeiende start-up-hub. Ja. Ook, ook in Europa. Dan heb je heel veel developers hier... die met nieuwe businessmodellen uh, experimenteren... wat ook een hele goede fit is voor Stripe. En bijvoorbeeld de, de Nederlandse online-economie... is bijna even groot als de Duitse. Dus is 105 miljard hier, 110 miljard in Duitsland... Ja. Nederland staat derde op de Global Innovation Index. Dus als jij een techbedrijf bent dat zich focust op developers, dat zich focust op start-ups, dan is Nederland gewoon ja, dan is Nederland een topland. Ja. Dat is helemaal geen Calimero-land. Vrijheid van
0: denken, ja. assertieven zeggen wat we Precies. denken. Precies. Zeer connected natuurlijk ook. Ja, en
1: ja. Nederlanders hebben ook een hele Nederlanders die willen heel graag experimenteren. Ja. Dus als je een product hebt en je zegt het werkt goed, we werken met zus en zo'n in Nederland heel erg snel geneigd om te zeggen nou ja, laten we daarmee gaan werken. Hm. Heb je kantoor of zo, fysiek? Ja, ja? dus ze zitten hier in uh, TQ uh, tech-hub hier. Okay, okay. Met, en met hoeveel mensen uh, zit je dan nu? Okay. Ja, dus we werken nu met ongeveer zes man aan Benelux. Ja. Dus gedeelte hier, gedeelte Dublin, uh, gedeelte vanuit Berlijn. Dus er wordt vrij veel remote gewerkt ook. En, en, en ze noemen het ook al Benelux, hè? maar doet Luxemburg ook mee eigenlijk? Nou ja, <laughs> ik, laat ik zeggen, ik wil netjes blijven over, Lu <coughs> over Luxemburg. Het tof maar landje. Het, het, het grootste gedeelte is natuurlijk uh, Nederland en vervolgens België. Ja. En de rest van Europa, waar valt dat dan onder? Ja, dus, we hebben regio's opgesplitst, Dus uh, Frankrijk, Berlijn, de Noorddiks, de okay. uh, UK, uh, UK en Ierland, ja. uh, Spanje en Portugal. Ja, die, Um, die Ierse jongens, zo heet ze ook alweer.
0: Patrick en John Collison heet ze. Ja. Alweer, voor, de, voor de mensen die er meer over uh, willen weten. En echt, pracht, prachtig droomverhaal. Wat zijn dat uh, je zegt bescheiden, Wat zijn dat voor types?
1: Ja, ik denk... Ze zijn heel slim. Ja. Heel belezen. Heel erg uh, reflectief. En willen veel, uh, willen veel nieuws leren. En ze zijn gewoon heel aardig. Dus als ja. John hier in Amsterdam is... Dan, dan is dat ook hartstikke gezellig. ja.
0: ja. En uh, jij noemde een aantal initiatieven die we nog meer doen. Uh, hoe. Um, ik denk dat het belangrijk is: focus, weet je wel? En dan ja. denk ik, ja, om het GDP te verhogen, bla bla, snap ik. Want dan moet je dus gewoon commerce uh, ophogen, en dat snap ik. Maar dan noem je in één keer een aantal andere dingen. denk ik, oeh, dat, dan ga je wel de breedte in. Uh, wat, past dat ook in die overall strategy van het GDP verhogen?
1: Ja, het past wel overkoepelend in de strategie. Dat, zeg maar, de, de som der delen...
0: Uh, een 1 en 1 is 3.
1: Ja, het is ja. wel een 1 en 1 is 3. Dus ja. je ziet bijvoorbeeld als wij een klant hebben die uh, e-commerce retail doet. Nou, die hebben te maken met veel fraude. Als wij vervolgens een hele goede machine learning tool hebben voor fraude, versterkt dat dat. Als je een start-up hebt, dan moest je vroeger een eigen data warehouse bouwen. Daar kon je analyses op draaien. Nu kun je gewoon bij ons in je dashboard, kun je in één keer een SQL query draaien. Dus het zijn al die dingen die helpen wel bij elkaar. Het feit dat wij een developerblad hebben, Increment... helpt natuurlijk aan het feit dat developers onze doelgroep zijn. Ja. Het feit dat je van overal ter wereld een entiteit in de VS kan oprichten... en dat je globaal zaken kan gaan doen met een Stripe-account... helpt natuurlijk ook aan het, overkoepelende, ja. aan het overkoepelende plaatje. Dus ik heb niet het gevoel dat we nu dingen... Er aan toevoegen die opeens heel random of out en, of the blue zijn. Focus je ja. strak. En in hoeverre ga je in de keten opschuiven? Want ik las jullie
0: hebben ook geïnvesteerd in een, uh, een, een bank, een app-only bank, hè, Monzo. Yep. Een soort bunk, als ik ja. snel scant. Ja, ja nee, dat is een goede vraag. Nee. Ja. Uh, dus in, in hoeverre is dat puur een investment of is dat ook een strategische lijn om naar die, naar die bankwereld
1: toe te bewegen? Ja, ik denk, wij, ik zeg, wij zeggen publiekelijk niet veel over het, het waarom... maar de, de, beide, beide assumpties zijn natuurlijk wel logisch. Ja. En wat hoe zie jij de bankwereld zich ontwikkelen? Nee, ik denk dat er, er wordt heel vaak... Uh, en er wordt ook heel vaak bij mij op, op mijn bord geduwd. Dus is wel opmerking dat wij, jullie gaan de banken uh, kapot maken Of jullie zijn concurrentie voor de banken. Maar dan, ik denk dat je dan heel erg voorbij gaat aan één ding... en dat is namelijk, het is heel lastig om wereldwijd betaalstromen te, te, te voor elkaar te krijgen. En dus per definitie, om wereldwijd eh, betalingen te kunnen accepteren... en geld heen en weer te kunnen bewegen... moeten wij met heel veel partners samenwerken. Dus wij zijn op dit moment eigenlijk helemaal niet aan het concurreren met banken... maar wij zijn eerder een partner van banken. Hmm. Ja, precies. Je bent gewoon op een positieve manier... het financiële
0: speelveld aan het designen en aan het ontwikkelen. En alleen misschien in een wat rapper tempo dan de klassieke banken.
1: Ja, maar, maar het is wel dat we elkaar nodig hebben. Ja. Dus het is niet zo dat er nu sprake is van een bepaalde concurrentie, maar eerder dat we samenwerken met veel banken. Ja, ja. Uh, hoe zie jij de, de toekomst van, uh, van betalen?
0: Uh, je hebt nu bijvoorbeeld wat langzamerhand wel bekend gaat raken, is ook in, in, in de brede zin zo'n Amazon Go-achtig concept. Hè? Ja. Hoe, uh, als je naar landen als China kijkt, dan is de mobiel zo langzamerhand echt je portemonnee geworden. Nou, hier is dat nog niet zo. Ja. Hoe zie jij die toekomst van betalen? Nee, die... En hoe rap gaat dat?
1: Ik denk dat het rapper gaat dan wij denken dat het zal gaan. En dat, dat het kernwoord eigenlijk frictieloos is. Ja, dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld bij... Zodra bij, bij, Apple Pay is gelanceerd en je hebt je creditcard heb je gekoppeld aan je telefoon... dan zul je zien hoe makkelijk eigenlijk betalen is. En dat wij niet allemaal hebben dat je eerst naar een andere site gaat... en daar moet je wat invullen en dan zie je in je browser vijf dingen verspringen... Nou, dat is Eigenlijk is dat niet iets dat zul je over tien jaar is mijn verwachting. en veel eerder nog zul je dat niet meer zien.
0: En in de fysieke wereld, als het gaat om hè, zo wat zo'n Amazon Go natuurlijk feilloos laat zien... Hè. je loopt de supermarkt in en je pakt je spullen, flikkert ze in je tas en je gaat weer weg. Ik zit te denken, waar ik op zit te wachten is tanken. Ik vind het nog steeds ja. te agenebbes dat ik zeg maar... gast, je ziet mijn nummerplaat, ja. koppel hem aan mijn bankaccount, laat mij tanken. Ja. en doorrijden. Hoe, dat soort ontwikkelingen, hebben we het
1: dan over tien jaar of sneller? Ja, ik moet... Het is natuurlijk een lastig glazen bol. Maar... Het, het is heel lastig. Ik zeggen, ik, voordat ik hier een uitspraak ga doen en dat die over tien jaar overal wordt herhaald, ja. dat heb ik mezelf helemaal belachelijk op maar ja. met... Dan noem je het gewoon cabaret. Met... Ja, ja, precies. Dan zeg ik was een stukje cabaret ja. in een serieuze interview. Ja. Um, nee, ik denk sneller, sneller dan we zullen denken, ja. zonder een exact jaar het al te noemen. Ja, veranderingen korte termijn <laughs> en veranderingen lange termijn. Ja, op een gegeven moment gaat het poem.
0: Uh, ik merk dat nu ja. het nu wel snel gaat. Um, uh, en, en nog één toekomstbeeld wat ik van jou wil... is uh, uh, dat natuurlijk ook aan elke keukentafel nu bediscussieerd wordt. Is cryptocurrency en blockchain. <lacht> want dat moet, daar moeten jullie op van alle hand vlakken mee. Wat zit je nou te lachen? <lacht> ja,
1: want ik wist dat dit ging komen. Oh ja? Want in Nederland... is. Maar het, ik heb dus hem niet als eerste <lacht> vraag. Nee, ik wist dat die ging komen, want het is zo'n hype in Nederland. Ja? Ja, ik kan niet een café binnenlopen. Of er staan is dat iedereen ja, staat ja. zijn bitcoins te ja, kijken. ja. Maar... Maar, nou ja, ja, ik had het hier. Nee, ik wil het dus ja, maar ook...
0: ik, 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 niet. Ik pak blockchain bro. de, de
1: hele, nee, ik Laten we het voorstellen... over bitcoin Ik wil
0: het wel over bitcoin hebben. Ja, heen, maar hoor. ik wil het ook over blockchain hebben. Want in okay, we... jullie wereld, als het gaat om gewoon smart contracting en gewoon ja. de, hele, de essentie van wat erachter hangt, ja. kan ik me niet voorstellen dat jullie daar niet mee bezig zijn.
1: Nee, 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 nee. Maar nee, nee. waar maar doe je? We dan beginnen dan met Bitcoin. Met, uh, met Bitcoin. Heb jij ze ook? De vraag die je wist dat zou komen. Ja. De Bitcoin. <laughs> um, nou, ik had het hier een paar... Bedankt, zeg. Ik, ja. ik had het hier um, een paar weken geleden nog met John over. Toen hij in Nederland was. Ja. Ja, lang... John Collison, een van de twee oprichters. Mm. En... Um, en toen hebben we het hier vrij lang over gehad. En hij zei, hij zei ook, hij denkt ook niet dat, zoals we vijf jaar geleden dachten... ...bitcoin gaat het hele betaalsysteem, het hele banksysteem overhoop gooien... ...dat we dat eigenlijk niet zien. Mm. En er zijn twee belangrijke dingen die daaraan bijdragen. En het eerste is dat er een hele hoge volatiliteit is van de bitcoin op dit moment nog. En het tweede is dat het niet, het, het is niet echt klantvriendelijk is en, het, en er, het gebruiksgemak is niet zo groot. Nou combineer die twee gegevens met het feit dat... <coughs> Even hoesten tussendoor... Ja, maar... Ja. combineer die twee gegevens met het feit dat het huidige betaalsysteem... met bijvoorbeeld de euro of de dollar eigenlijk hartstikke goed in elkaar zit... Nou, dan is onze verwachting niet dat wij hier over vijf jaar de kerstinkopen doen met bitcoins. Nee. Wat we wel zien is de hype, wat we wel zien is het beleggingsinstrument. Meer eigenlijk als goud. Ja. En wellicht dat in een land waar het bank- of betaalsysteem niet goed functioneert... dat het wordt gaan gebruiken. Ja. Maar de verwachting is niet dat dat hier in Nederland over vijf jaar... Dat wij, verwacht ik niet dat wij grootschalig met bitcoin aan het betalen zijn. Oké, okay,
0: dat is bitcoin. Ja. Yeah. En de technologie die daaraan ten grondslag ligt... voor het hele financiële systeem
1: en het concept... Nou, de, de, de blockchain heeft natuurlijk veel voordelen. Het soort de, Voor de mensen die willen weten, het digitaal grootboek... waarin eigenlijk alles publiekelijk staat wat alle betalingen zijn. Nou, dat heeft natuurlijk bepaalde voordelen. Maar het lost ook niet in één keer het hele bankaire systeem op. Of dat gaat het totaal niet vervangen. En dan een van de dingen: bijvoorbeeld het bitcoin-netwerk kost 40 keer meer stroom. dan het visa-netwerk. Volgens mij zag ik laatst ook, stond ook in de krant. dat van één bitcoin. kun je een jaar lang een huis van stroom voorzien. <laughs> niet een beetje duurzaamheid. De, de meest duurzaam coin. Ja. En, NRC heeft het <laughs> nog gecheckt. Ik weet niet of het nou echt klopt. maar dit, dit hoorde ik in ieder geval. Dus ja, er zit potentie in. Maar om nou te zeggen dat het een heilige graal is die binnen vijf jaar hier alles heeft veranderd... dat denken wij van niet. Okay.
0: Uh, tot slot, wat staat op je, uh, zeg maar, je actie-roadmap voor 2018? Wat ga je allemaal doen? Waar ga je je tanden in zetten? Waar ga je mee aan de slag?
1: Nou, want voor 2018 We zijn de laatste tijd bezig met lokaliseren, eerste gebruikers, product. En 2018 wordt voor ons een jaar om echt grootschalig te gaan schalen met klanten. Dus we hebben het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld WeTransfer... Uh, Katawiki, die bijna 14 miljoen bezoekers op hun website hebben. Ja. Uh, Binder, ook wel eens door jullie geïnterviewd ja, ja. hier. Maar ook Blendl, heel veel andere start-ups hebben we al aangesloten. En eigenlijk wordt 2018 het jaar van dit veel grootschaliger uh, nog schalen. Dus het wordt een topjaar. Nou, dat, uh, dat moet nog blijken. Like ja. zeggen, uh, we kijken liever naar uitdagingen dan achteraf en ergens trots zijn. Maar ik, ja. ik denk dat als we... Goed, uh, goede executie doen dat het een heel uh, interessant jaar kan worden. Hey, en de allerlaatste vraag waarvan je ook wist dat die zou komen, natuurlijk. Van, dat <laughs> dat, ja, ja, welke vraag is dat? Nog
0: een vraag: ja, ik wist, wist dat ze zou, zou komen.
1: Ja, ik Nee, deze wist ik nee. niet. Uh, dat jij van landschot heet. Oh ja, ik wist dat die ging komen. Ja, ja. ja. ja, ja
0: maar het is gewoon bank en alles geld. Ja. Is dat een familie of zo? Zeg maar, is dat de van landschot? Ja, ik heb
1: het verder niet ja. gekeken hoor. Maar ja, ja, ja dat is een klouw, jouw... vraag waarvan ik wist dat die zou komen, toch? Die zou ik gewoon met ja beantwoorden. Ja, oh, maar dat is niet <laughs> wel.
0: Ja, het is ja? wel zo. Maar al je oude, ouders of zoiets? Of het, uh, hoe leggen ze uit? Hoe zit het dan? Hoe zit jij in die familie van de van landschot bankiers? Uh? Nee,
1: we hebben gewoon een familie die heeft uh, de bank opgericht in 1737. En dat is dezelfde familie. Dus iedereen die van Landschot heeft klassieke familie. heritage. En,
0: en vinden die het allemaal vet stoer dat jij nu Stripe doet?
1: Nee, er zit weinig uh, familienossalgie in, hoor. Nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Ik zou er wel nu door kunnen praten, maar tijd is op.
0: Oh, dat is jammer. Dus, uh, volgende keer. Ja, volgende keer. Dank voor nu en heel veel succes met Stripe. <laughs> dank je wel, Duco. Dankjewel. En dank voor het kijken. Nou weer een gesprek hier op 7ditch.tv. Wil je meer zien, download onze app. Dan kun je kijken waar, of luisteren wat je wil in de auto, onderweg, in de trein. Wanneer je maar wil. Dank je wel. Hoi.